0: Welcome to the Voice of America in Korean.
1: Direct from Washington,
2: the Voice of America. BOA. 여러분 안녕하십니까? 여기는 미국의 수도 워싱턴에서 보내드리는 v o a 방송입니다. 지금부터. 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
3: 의요의 세계뉴스입니다. 러시아군이 오늘 새벽 우크라이나 전역에 미사일 공격을 가했다고 우크라이나 공군이 밝혔습니다. 우크라이나 공군은 러시아의 이날 공습에 킨잘 극초음속 미사일 6발을 포함한 81발의 미사일과 드론 8대가 동원됐다고 전했습니다. AP통신은 우크라이나 관리들을 인용해 에너지 기관시설 등을 겨냥한 이번 공습으로 주거용 건물이 피해를 입고 적어도 6명이 숨졌다고 보도했습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 성명을 통해 러시아의 공습을 비난하면서 점령자들은 그들이 자행한 모든 것들에 대한 책임을 피할 수 없을 것이라고 말했습니다. 이에 앞서 옌스 스톨텐베르그 북대서양조약기구 사무총장은 우크라이나 동부 바흐무트가 며칠 안에 러시아군에 함락될 가능성이 있다고 밝혔습니다. 스톨텐베르그 사무총장은 어제 유럽연합 외교위원회 회의에 앞서 기자들에게 지난 몇주 동안 바흐무트와 일대에서 치열한 전투가 벌어졌으며 러시아는 더 많은 병력과 군을 투입하고 있다고 말했습니다. 이어 러시아군이 큰 손실을 입었지만 바흐무트가 결국 며칠 안에 함락될 가능성을 배제할 수 없다고 밝혔습니다. 이와 관련해 바흐무트 지역에서 전투 중인 러시아 용병기업 바그너 그룹의 수장 예브게니 프리고진 씨는 텔레그램에 바흐무트강 동쪽의 모든 것이 완벽하게 바그너의 통제하에 있다고 주장했습니다. 한편 에브릴 헤인스 미 국가정보국장은 어제 미 상원정보위원회 청문회에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁을 몇년 동안 계속할 가능성이 있다고 말했습니다. 중국은 미국이 직면한 최대 도전이라고 에브릴 헤인스 미국 국가정보국 국장이 밝혔습니다. 헤인스 국장은 어제 미 정보당국의 연례 위협 평가를 주제로 열린 미 상원정보위원회 청문회에서 중국이 전 세계에서 경제적, 기술적, 정치적, 군사적으로 미국에 점점 도전하고 있다며 이같이 말했습니다. 그러면서 말할 필요조차 없이 중국은 우리에게 다른 나라와 비교할 수 없는 우선순위라고 강조했습니다. 헤인스 국장은 특히 중국 공산당은 중국을 강대국으로 만들겠다는 시진핑 국가주석의 비전을 실행하기 위해서는 미국의 힘과 영향력을 제거해야 한다고 점점 더 확신하고 있다고 설명했습니다. 헤인스 국장은 또 러시아의 우크라이나 침공에 대한 세계적 반발에도 중국은 미국에 계속해서 도전하기 위해 러시아와 외교, 국방, 경제, 기술 협력을 유지할 것이라고 말했습니다. 헤인스 국장은 중국과 러시아가 북대서양조약기구 동맹국들과 같은 형태의 동맹국이 될 것으로 보진 않지만 모든 분야에서 협력이 증대되고 있다고 밝혔습니다. 시진핑 중국 국가주석은 어제 중국군의 역량을 신속하게 세계 최고 수준으로 끌어올려야 한다고 밝혔습니다. 시 주석은 이날 제14차 전국인민대표대회 군경부대 대표단 회의에 참석해 국가전략 역량을 강화할 것을 강조하면서 이같이 말했습니다. 시 주석은 전략적 위험에 대처하고 전략적 이익을 수호하며 전략적 목표를 달성하기 위한 전반적인 힘을 체계적으로 향상시키기 위해 국가 전략 역량을 극대화해야 한다고 밝혔습니다. 시 주석은 또 과학과 기술 자립을 가속화하고 비상 분야에서 전략적 역량을 강화하며 산업과 공급망을 더 탄력적으로 만들기 위한 방안들을 제시했습니다. 여기에는 국가 비축량을 국가 안보를 더욱 잘 보호할 수 있도록 하고 직접 회로에서 항공우주 분야에 이르는 10대 핵심 분야에서의 주도권 확보와 수십 년간 지속된 민군 통합 캠페인 등 다양한 국가 전략이 포함됐습니다. 한편 중국 전인대는 내일 전체 회의에서 시 주석의 국가주석 3연임을 확정할 것으로 알려졌습니다. 크리스토퍼 레이 미 연방수사국 FBI 국장은 중국 정부가 동영상 공유 앱인 틱톡을 이용해 미국인 사용자 수백만 명의 정보를 통제할 수 있다고 말했습니다. 레이 국장은 어제 미 상원 정보위원회 청문회에서 타이완 해협에서 전쟁이 발발할 경우 틱톡이 중국 정부의 자료 통제를 허용할 가능성을 묻는 마르코 루비오 의원의 질문에 이같이 대답했습니다. 레이 국장은 모든 위험과 위협을 아우르는 가장 근본적인 부분은 우리나라에서 매우 신성한 민간과 공공부문의 차이가 중국 공산당의 운영 방식에는 존재하지 않는다는 점이라고 말했습니다. 그러면서 중국 정부가 틱톡을 이용해 수백만 개 장치의 소프트웨어를 통제하고 타이완이나 다른 문제와 관련해 미국인들을 분열시키기 위한 기법을 추진할 수 있다고 설명했습니다. 틱톡은 궁극적으로 중국 정부가 통제할 수 있는 도구이며 이는 국가안보에 대한 우려를 환기시킨다고 레이 국장은 말했습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
0: VOA 뉴스 투데이 여러분 안녕하십니까 2023년 3월 9일 목요일 VOA News Today 1부 시작하겠습니다 진행의 노시창입니다 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다 윤석열 한국 대통령이 오는 16일 일본을 방문해 기시다 후미오 총리와 정상회담을 갖는다고 한국 대통령실이 밝혔습니다 미 국무부는 미한일 3자 확장 억제 협의체 창설론에 대한 입장을 묻는 질문에 두 동맹국과의 공약이 철통같다며삼국 협력이 중요하다고 밝혔습니다. 권영세 한국통일부 장관은 현재 북한 상황을 지속 가능하지 않은 상태로 평가하고 미래에 기초한 정책을 펼 것을 북한 지도부에 촉구했습니다. 내일 북한 날씨 대체로 맑겠으나 밤에 함경북도 동해안에 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 아침 최저기온 영하 4도에서 영상 5도, 낮 최고 5도에서 20도, 바다의 물결은 동해 서해 앞바다 모두 0.5 내지 1.5미터로 일겠습니다첫 소식입니다. 윤석열 한국 대통령이 다음 주 일본을 방문해 기시다 후미오 총리와 정상회담을 갖습니다. 한국 정부의 일제강제징용해법으로 양국관계 개선의 계기가 만들어진 상황에서 이루어진 한국 대통령의 4년 만의 방일입니다. 서울에서 김한영 기자가 보도합니다.
4: 윤석열 한국 대통령이 일본 정부 초청으로 오는 16일부터 1박 2일간 일본을 방문해 기시다 후미오 총리와 정상회담을 갖는다고 한국 대통령실이 9일 밝혔습니다. 일본 정부 대변인인 마스노 히로카즈 관방장관도 이날 정례 회견에서 윤 대통령 방위를 알리며 기시다 총리가 윤 대통령과 회담하고 만찬도 함께할 예정이라고 발표했습니다. 지난해 5월 취임한 윤 대통령의 첫 방일이고 한국 대통령으로선 2019년 6월 문재인 당시 대통령이 주요 20개국 정상회의 참석차 오사카를 찾은 이후 약 4년 만입니다. 윤 대통령 방일은 한국 정부가 지난 6일 양국 간 갈등 현안이었던 일제강점기 강제징용 피해배상 문제를 한국이 독자적으로 해결하겠다는 방침을 밝히고 일본 정부도 역대 내각의 역사인식을 계승한다는 입장 발표를 통해 호응하는 흐름 속에서 이루어진 겁니다. 윤 대통령 방일은 실무 방문이 될 것이라고 마스노 장관은 전했습니다. 대통령 방문은 형식상 국빈 방문, 공식 방문, 실무 방문, 사적 방문으로 나뉘는데 촉박한 일정을 고려해 실무 방문으로 가닥이 잡힌 것으로 보입니다. 두 정상은 지난해 11월 13일 캄보디아 프놈펜에서 아세안 관련 정상회의를 계기로 양자회담을 가진 바 있습니다. 이번 회담에선 강제징용 피해배상 갈등에서 파생된 일본의 한국에 대한 수출 규제와 한일 군사정보보호협정 문제를 매듭짓기 위한 논의가 이루어질 것으로 보입니다. 한국 대통령실 고위 관계자는 이날 브리핑에서 수출 규제 관련에선 일본 정부의 전향적인 입장이 대외적으로 발표될 것으로 안다며 지소미아 역시 한일 관계 개선에 따라 어떻게 전개될지 추가로 나오는 대로 말하겠다고 설명했습니다. 정상회담 계획 말고 다른 구체적인 일정은 공개되지 않았고 양국이 상세 일정을 조율 중인 것으로 전해졌습니다. 대통령실은 이번 방문으로 12년간 중단됐던 한일 양자 정상 교류가 재개되며 이는 한일관계 개선과 발전에 중요한 이정표가 될 것이라며 양국 정상이 정례적으로 상대국을 오가는 정상 셔틀 외교 복원을 공식화했습니다. 한일 셔틀 외교는 지난 2011년 10월 노다 요시이코 총리가 방한하고 같은 해 12월 이명박 대통령이 방일한 이후 중단됐습니다. 대통령실은 윤 대통령의 이번 방위를 통해 양국이 과거의 불행한 역사를 극복하고 미래로 나아가기 위해 안보, 경제, 사회, 문화 다방면에 걸친 협력이 확대되고 양국 국민 간 교류가 한층 활성화되기를 바란다고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
0: 미 국무부는 미 한일 3자 확장 억제 협의체 창설 가능성에 대한 보도와 관련해 한국과 두 동맹에 대한 굳건한 방위 공약을 확인했습니다. 북한의 핵 위협에 대응하고 자유롭고 개방된 인도-태평양을 위한 세 나라 협력의 중요성도 강조했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
5: 국무부는 한국과 일본에 대한 확장 억제 공약이 철통같다며 미한일 3국 협력을 강조했습니다. 네드프라이스 대변인은 8일 정례브리핑에서 미한과 미일 간 양자 확장 억제 협의체를 미한일 3자 협의체로 만들 필요가 있느냐는 질문에 즉답을 피한 채이 같은 입장을 확인했습니다.
6: Our extended d e t e r r n c e commitment to Japan and the ROK is ironclad. Uh, we have taken every opportunity we have to deepen and to
5: 프라이스 대변인은 일본과 한국에 대한 확장 억제 공약이 철통같다며 이를 심화하고 실질적인 효력이 있도록 모든 기회를 활용했다고 말했습니다. 이어 확장 억제를 더욱 강화하고 북한의 불법 무기 프로그램의 진전을 제한하기 위해 우리는 한국, 일본을 비롯한 다른 파트너와 동맹국들과 함께 협력하고 있다고 말했습니다. 프라이스 대변인은 거듭 같은 질문을 받고 우리의 확장 억제 공약이 현재에도 앞으로도 철통같다는 점에는 의문의 여지가 없다고 강조했습니다.
6: Our commitment to extended deterrence t o d a 프 the ROK은
5: 한국과 일본은 확장 억제 정책에 적용을 받고 있다며 우리는 북한의 불법 무기 프로그램의 진전을 제한하고 대응하기 위해 양자적, 삼자적으로 계속 협력할 것이라고 말했습니다. 그러면서 수년간 이런 협력이 있었지만 최근 몇 달간 삼각 협력이 더욱 심화됐다고 말했습니다.
6: what we've been able to do more in recent years and even more so recent months is that trilateral cooperation. 프라이스
5: 대변인은 미한 간, 미일 간, 양자적 측면이 중요하지만 삼국간 요소도 근본적으로 중요하다며 이는 우리가 공통으로 직면한 북한의 위협에 대응하기 위한 것일 뿐 아니라 우리의 공통 비전인 자유롭고 개방된 인도태평양을 위해서라고 말했습니다. 이어 미한일은 이해관계가 같고 가치를 공유한다며 조약동맹들인 한국, 일본과의 삼각협력 강화는 인도태평양과 그 너머에 이러한 가치를 보호하고 증진하는 데 효과적이라고 말했습니다. 앞서 일본 언론은 8일 미국 정부가 한국과 일본 양국 정부의 핵 억지력과 관련한 새로운 협의체 창설을 타진했다고 보도했습니다. 새로운 3자 협의체 창설은 핵우산을 포함한 미국의 확장 억제에 대한 한일의 신뢰성을 확보하고 핵억지력 관련 협조를 강화하기 위한 의도인 것으로 알려졌습니다. 뷰어웨이 뉴스 조은정입니다.
0: 한국 정부가 일제 강제징용 피해자 배상 방안을 발표하고 윤석열 대통령의 일본과 미국 연쇄 방문이 확정되면서 미-한일 삼국간 안보 협력 강화 움직임이 본격화하는 양상입니다. 서울에서 김한영 기자가 보도합니다.
4: 한국 정부가 최근 일제 강제징용 피해배상 해법을 발표하자 미국은 적극적인 화이자 를 뺐고 이를 계기로 고조되고 있는 북핵 위협 등에 대응한 한일 안보 협력의 폭이 넓어질 것이라는 전망이 나옵니다. 한일 양국은 한국 정부가 강제징용 문제 해법을 발표하면서 밝힌 미래지향적 한일관계 구축이라는 목표를 뒷받침할 후속 조치들을 조율하고 있는 것으로 알려졌습니다. 전문가들은 한일 간 군사정보보호협정, 지소미아의 법적 지위 정상화가 이루어질 가능성을 높게 보고 있습니다. 한일 지소미아는 양국이 북한군과 북한사회 동향, 핵과 미사일 정보 등을 공유하기 위해 지난 2016년 11월 체결한 군사협정으로 양국이 수집하고 보유한 관련 정보를 서로 보완하는 게 주된 목표입니다. 그러나 일본 측이 2018년 10월에서 11월 사이 한국 대법원이 내린 일제 강제동원 피해배상 판결에 따른 보복 차원에서 2019년 7월부터 수출 규제 강화 조치를 취하면서 폐기 직전까지 갔었습니다. 당시 한국 정부는 미국의 요구 등을 감안해 수출 규제 관련 협의를 조건으로 한일 지소미아 종료를 조건부 유예한다고 한발 물러섰습니다. 현재 한일 군사 당국 간에는 지소미아에 따른 북한 관련 정보의 사후 공유가 이루어지고 있지만 법적 지위는 한국의 조건부 종료 유예 선언 이후 5년째 계속 불안정한 상태에 있습니다. 민간 연구기관인 하산정책연구원 차두현 수석연구위원은 한국 정부의 강제 중용 해법 발표로 지소미아 정상화를 향한 물꼬가 트인 셈이라고 평가했습니다.
7: 지소미아 자체가 종료 유예가 되어 있다는그 분위기 때문에 풍부한 정보 교류가 이루어지지 않았을 뿐이지. 그 자체가 가로막고 있던 대상은 아니에요. 그러나 양측에서 그 정보 교류가 이루어지지 않았던 정치적 장애물이 없어짐으로 인해서 향후에 특히 북한 미사일이나 핵 위협 관련된 정보 교류가 더 활발해질 수 있는 근거는 분명히 마련된 이 거죠.
4: 한국 정부 안팎에선 강제징용 배상해법 발표에 따른 한일 관계 개선 모멘텀을 계속 살려나가기 위해 지소미아의 법적 지위를 선제적으로 정상화하는 방안 등이 거론되고 있습니다. 한일 관계 개선이 전제돼야 가능한 미한일 3자 확장 억제 협의체 창설 문제도 수면위로 부상하는 양상입니다. 일본 요미우리신문은 8일 미국 정부가 한국과 일본 양국 정부에핵 억지력과 관련한 새로운 협의체 창설을 타진했다고 보도했습니다. 지금은 한일 갈등 속에서 미한, 미일간 확장 억제와 관련한 협의체가 따로따로 가동 중입니다. 미한일 확장억제 협의체 창설은 핵우산을 포함한 미국의 확장억제에 대한 한일의 신뢰성을 확보하고 북한 등의 핵 위협에 대한 억지력을 강화하자는 취지로 거론되고 있습니다. 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 8일 언론 브리핑에서 이 보도 내용을 확인해달라는 질문에 우리는 확장억제 공약을 심화하기 위해 우리가 가진 모든 기회를 활용해왔다며 긍정도 부정도 하지 않았습니다. 프라이스 대변인은 또 미한, 미일, 양자 협의를 넘어 미한일 3국 차원에서 확장 억제를 심화할 필요성에 대한 질문에 북한의 불법 무기 프로그램의 진전을 제한하고 대응하기 위해 양자와 3자 차원에서 할수 있는 모든 방법을 통해 함께 계속 협력할 것이라고 대답했습니다. 한국 정부는 신중한 태도를 보이고 있습니다. 전하규 국방부 대변인의 9일 정례 브리핑 발언 내용입니다.
3: 한미 양국은 북한의 핵미사일 위협 대비 확장 억제력을 강화하기 위한 다양한 협의체를 현재 운영하고 있습니다. 이러한 협의체들이 보다 효과적으로 작동될 수 있는 방안에 대해서 한미 간에 긴밀히 협의하고 있습니다.
4: 한국 정부 소식통은 9일 VOA와의 전화통화에서 한국도 미국, 일본과의 안보협력 강화를 원하지만 미한일 확장 억제 협의체의 경우엔 주요 경제 파트너인 중국을 자극할 수 있다는 점에서 신중한 태도를 보이고 있다고 말했습니다. 한국 내 일각에선 3국 확장 억제 협의체가 북핵 대응에 특화된 미한의 맞춤형 확장 억제 전략과 상충할 소지가 있다는 우려도 제기하고 있습니다. 박원근 이화여대 북한학과 교수는 향후 북한의 핵과 미사일 위협에 대한 미한일 안보 협력이 보다 구체화할 것으로 전망했습니다. 박 교수는 세 나라가 북한 미사일 발사에 대응한 실시간 정보 공유와 탐지, 요격 등 각자의 역할을 숙달하는 합동 훈련들이 이루어질 것으로 내다봤습니다.
6: 북한이 미사일을 썼을때 실시간 정보 공유, 그 다음에는 탐지 식별, 그 다음에 최종 요격까지 하나의 사이클이거든요. 그래서 북한 핵에 대한 대응은 한미일이 그 형태로 발전을 시켜 나가는 방향으로 갈 가능성이 있습니다. 그첫 번째가 질소미하고 거기서 한발더 나가는 게 실시간 경보 정보를 공유하는 거고.
4: 한국 정부사나 국책연구기관인 통일연구원. 홍민 북한연구실장은 미국은 인도태평양 전략의 일환으로 미한동맹을 미일동맹 수준으로 끌어올리고 미한일 안보협력을 강화하고자 한다며 한국과 일본도 이에 부응하는 양상이라고 진단했습니다. 미국이 이 역내에서의 전쟁을 억제하고 상황을 관리하고 또 북한과 중국이 대만 문제나 또 한반도 차원의 문제에서 군사적인 충돌성을 넘지 않도록 억제하는 부분들 이런 부분들에서 한일이 필수적으로 같이 협력을 할 수밖에 없다 이런 구도를 견인하고 있는 게 아닌가 그리고 일본과 이제 한국도 각각의 이에 측면에서 거기에 부합하는 것이 필요하다고 판단하고 강화를 하고 있는 게 아닐까라는 생각이 듭니다. 하지만 한일 관계 개선을 낙관할 수만은 없다는 관측도 나옵니다. 한국 정부의 강제징용 해법엔 일본 전범 기업의 배상 참여는 포함되지 않았고 일본 측은 한국 측의 일본 기업 참여 요구를 받아들이지 않고 있습니다. 일본 측은 한국 정부의 해법에 대해 긍정적으로 평가한다는 것 외에는 상응 조치가 없는 겁니다. 한국 내에서 윤석열 대통령이 오는 16일부터 이틀간 일본을 방문해 기시다 후미오 총리와 가질 예정인 정상회담에서 일본 측이 한국의 강제징용 해법에 호응하는 후속 조치를 내놓을지 주목하고 있습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
0: 미국 정보당국은 김정은 북한 국무위원장이 핵무기를 포기할 생각이 없다고 평가했습니다. 미 국가정보국장은 북한이 미국과 동맹국을 겨냥한 핵과 미사일 역량을 계속 강화하고 있다고 밝혔습니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
8: 미 국가정보국장실은 8일 공개한 미 정보당국의 연례 위협평가 보고서에서 김정은은 거의 확실하게 핵무기와 대륙간 탄도미사일을 자신의 독재통치의 궁극적인 보증수단으로서 보고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 김정은은 시간이 지나면 핵보유국으로서 국제적인 인정을 받을 것으로 믿고 그런 프로그램들을 포기할 생각이 없다고 평가했습니다. 또 김정은은 자신의 잔혹한 독재 체제에 도움이 된다고 여기는 국제 환경에서 북한의 입지를 확보하려고 시도하고 있을 것이라며 중국과 러시아 정부의 외교 정책 우선순위에 대한 북한의 거듭된 공개적 지지는 이런 관측을 입증한다고 밝혔습니다. 에브릴 헤인스 미 국가정보국장은 이날 연례 위협평가 보고서와 관련한 상원정보위원회 청문회에서 북한은 이란과 마찬가지로 확산 우려로 남아있다고 밝혔습니다.
2: North Korea similarly remains a proliferation concern, as it continues its
8: efforts to steadily expand and enhance. 페인스 국장은 북한이 영내 안보 환경을 자신들에게 유리하게 재편하고 사실상 핵 보유국으로서의 지위를 강화하기 위해 공격적이고 불안정을 야기할 수 있는 행동을 주기적으로 이용하면서 미국과 동맹국을 겨냥한 핵과 재래식 역량을 꾸준히 확장하고 강화하기 위한 노력을 지속하고 있다고 말했습니다. 미 정보당국은 보고서에서 북한의 핵실험 재개 가능성도 언급했습니다. 보고서는 김정은은 국가안보 구조의 중심축으로서 핵무기 확대와 유지에 여전히 매우 전념하고 있다며 북한은 전술 핵 작전을 용이하게 하기 위해 공표한 군사 현대 목표를 더욱 진전시키기 위해 핵실험을 준비하고 있을 것이라고 분석했습니다. 또 북한은 한반도와 영내 미사일 방어망을 격퇴하고 주권에 대한 공격으로 여겨지는 어떠한 것에도 군사적으로 대응하겠다는 위협을 가하는 것을 목표로 미사일 전력을 추구하고 있을 것이라며 그렇게 함으로써 핵 역량을 갖춘 미사일 프로그램을 통해 한국군과 영내 미군에 대한 전략적 우위를 확립하려고 한다고 밝혔습니다. 이어 북한은 2022년 9월 이후 미한연합훈련 시기에 맞춰 이에 대응하기 위해 미사일 발사와 군사적 시위를 했다며 미국과 한국이 행동을 바꾸도록 압박하고 윤석열 한국 대통령의 강경한 대북정책에 대응하기 위한 시도였을 것이라고 분석했습니다. 북한의 각종 미사일 시험이 계속될 것이라는 전망도 나왔습니다. 보고서는 김정은은 미국과 영내 미사일 방어망을 회피하기 위해 점점 더 능력 있는 미사일 전력을 구축하기 위한 노력을 계속 우선시하고 있다며 기술적 목표를 검증하고 억지력을 강화하며 미사일 시험을 정상화하기 위해 순항미사일과 ICBM, 극초음속 활공체 등 미사일 시험을 계속 지시할 것이라고 분석했습니다. 그러면서 북한은 이런 새로운 미사일 시스템 개발을 지원하기 위해 유엔 제재를 위반하며 주로 중국과 러시아로부터 다양한 이중 용도 품목을 계속 수입하고 있다고 지적했습니다. 보고서는 북한군은 미국과 동맹국들의 심각한 위협을 가할 것이라며 김정은에게 외부 계획을 억지하고 재래식 전력의 지속적인 결함을 상쇄하며 강압을 통한 그의 정치적 목표를 진전시킬 수 있는 다양한 선택지를 제공하기 위해 고안된 틈새 역량에 계속 투자할 것이라고 내다봤습니다. 북한의 사이버 프로그램에 대해선 정교하고 민첩한 스파이 행위와 사이버 범죄 및 공격 위협을 가하고 있다고 평가했습니다. 보고서는 북한의 사이버 전력은 발전했고 미국 내 광범위한 표적군을 포함한 다양한 표적을 상대로 광범위한 전략적 목표를 달성할 수 있는 역량을 충분히 갖췄다고 밝혔습니다. 또 북한은 미국 내 일부 주요 기반 시설망을 일시적이고 제한된 수준으로 교란하고 기업망을 방해할 수 있는 전문성을 보유하고 있을 것이라고 분석했습니다. 이어 북한의 사이버 프로그램은 암호화폐 탈취를 수행하고 재정적으로 동기가 부여된 사이버 작전 범위를 다각화하는 한편 첨단 사회공학 기법을 계속 활용함으로써 사이버 범죄의 세계적 추세에 계속 맞춰나가고 있다고 밝혔습니다. 한편 보고서는 북한이 코로나 규제와 일부 팬데믹 대응 조치 시행과 집행을 위해 군에 의존한 것은 단기적으로 북한군의 전반적인 전투 준비 태세를 감소시켰을 수 있지만 주요 부대는 여전히 전시 임무 수행 능력을 유지하고 있을 것이라고 밝혔습니다. v n a 뉴스 이존입니다
0: 유엔 인권기구가 세계 여성의 날을 맞아 북한 당국에 심각하고 만성적인 여성 인권 침해를 인정하고 개선 조치를 추진할 것을 촉구했습니다. 한국과 캐나다도 북한 여성이 이중차별을 받고 있다며 여성권 지위가 향상돼야 한다고 밝혔습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
9: 3월 8일은 유엔이 1977년 제정한 세계 여성의 날입니다. 여성의 권리와 지위 향상을 강조하고 여성의 이룬 업적을 인정받는 날이기도 합니다. 안토니오 쿠티우스 유엔사무총장은 6일 뉴욕 유엔본부에서 개막한 제67차 여성지위위원회 축사를 통해 유엔은 모든 곳에서 여성과 여아들과 연대하고 있다고 강조했습니다. 세계 곳곳에서 여성의 권리가 탄압되고 위협받고 침해당하고 있고 가부장제가 반격하고 있지만 유엔과 국제사회도 이에 대응하고 있다는 것입니다. 유엔은 특히 북한 여성의 인권상황에 대해 지속적으로 심각한 우려를 나타내고 있습니다. 서울 유엔인권사무소는 8일 비 뷰에 보낸 성명에서 북한 헌법은 여성에게 동등한 권리와 지위를 부여하고 정부는 그들의 관점에서 양성평등이 달성됐다고 밝히고 있지만 북한에서 발생하는 광범위하고 폭넓은 인권침해는 잘 기록되어 있다고 지적했습니다. 그러면서 세계 여성의 날은 북한 여성들이 직면한 특별하고 독특한 인권침해에 대해 성찰할 기회를 제공한다고 강조했습니다. 이어 여성의 상황을 정확히 이해해야 이런 인권침해를 해결할 의미 있는 권고가 이뤄질 수 있다며 첫 단계로 북한은 성차별이 국내에서 발생하고 있음을 인정해야 한다고 밝혔습니다. 이를 토대로 의미 있는 개혁을 시행해 법적으로나 실제적으로 양성평등을 실현할 의미 있는 개혁을 추진해야 한다는 것입니다. 서울유엔인권사무소는 북한의 여성인권 상황은 심각하고 만성적이라며 특히 구금시설 내 성폭력 방지, 성별에 따른 건강서비스, 위생문제 등을 해결해야 한다고 권고했습니다. 또 코로나 팬데믹 이후 장마당 활동을 통해 가족의 생계를 책임지는 여성들의 압박이 가중된 점을 지적하며 북한 정부는 여성의 경제 기여를 인정하고 이런 기여를 보호하고 촉진해야 한다고 권고했습니다. 아울러 성차별은 북한에서 일어나는 인권침해를 이해하는 유일한 렌즈가 아니라며 고질적인 성분과 도시와 농촌의 거주권 문제, 돈에 대한 접근성 차별 등 다양한 요소가 인권 침해에 영향을 미친다고 지적했습니다. 서울 유엔인권사무소는 이날 별도로 트위터를 통해 북한 내 성평등 증진을 위한 다섯 가지 지원을 올렸습니다. 차별적 고정관념과 가부장적 태도 철폐, 법과 실제 적용에서 성평등의 보장, 고위직 여성 비율의 확대 등을 추진해야 한다는 것입니다. 이신화 한국외교부 북한인권국제협력대사는 이와 관련해 8일 g a 와의 전화통화에서 가족의 생계를 책임지면서도 이중 차별을 받는 북한 여성들의 상황을 주목해야 한다고 말했습니다.
10: 여성이 그렇게 열심히 일을 하면서 그와 동시에 어 가정 폭력이나 성적 착취나 뭐 여러 가지 다양한 차별적, 하대적 그 문화 속에서 좀 이중으로 고충을 받고 있는 그런 문제를 굉장히 안타깝게 생각하고 이제 국제 사회가 힘을 합쳐서 어떻게 그것을 해결할 것인가를 노력해 보는 것이 굉장히 중요할 것 같습니다.
9: 이 대사는 특히 여성은 꽃이라고 하는 등 온갖 미사 요구를 모두 동원하면서도 실제로는 여성을 돌보지 않는 북한 정권의 행태에 대해서도 자성이 필요하다고 지적했습니다.
10: 가본주의 사회에서는 여성 천시가 지배하고 있다라고 그러고 본인들은 남녀 평등이 되어 있는 축복받은 천국에서 살고 있다라고 말을 하는데 그게 그 남녀평등권 법령을 공포한 것이 북한 여성들의 실질적인 인권이나 어떤 삶의 질을 개선한 것은 아니지 않습니까? 그냥 그건 진짜 보여주기식인 보여주기 거고 그런 불편한 순식이라고 저는 생각을 합니다.
9: 세계 곳곳에서는 8일 세계여성의 날을 기념하는 다양한 행사가 열렸습니다. 서울의 캐나다 대사관은 이날 민간단체와 함께 북한 여성 문제를 주제로 행사를 열었습니다. 캐나다 대사관은 트위터를 통해 북한인권단체 한미래와 함께 생존자 증언에 기반한 북한 내 젠더 기반 폭력 책임 규명을 위한 진지하고 강력한 내용의 브리핑을 주최했다고 밝혔습니다. 그러면서 캐나다는 북한의 인권 침해에 대한 책임을 규명하고자 하는 노력을 적극 지지한다고 덧붙였습니다. 500여 년의 역사를 자랑하는 영국 런던의 웨스트민스터스쿨에선 이날 탈북민 인권활동가 박지현 씨의 강연이 열렸습니다. 박 씨는 행사 후 뷰에 의해 양성평등도 중요하지만 북한 여성권을 실질적으로 개선하기 위해선 북한 체제의 변화가 불가피하다는 점을 200여 명의 학생들에게 강조했다고 말했습니다.
11: 학생들한테 제가 얘기했던 게 그거예요. 우리가 미디어에서 보고 있는 그 이미지가 전부가 아니라는 거. 국제사회가 저는 그냥 북한 인권 문제에 하 대한 단순하게 공개하 이렇게... 있는 여성들이 받고 있는 뭐 성폭행, 성추행, 뭐 강간 이런 식으로 자꾸 북한 여성 인권을 다가간다면 저는 한 평생 해도 북한 여성 인권 어 바꿀 수 없다고 생각해요. 왜냐하면 그 안에 제도적 시스템을 제대로 이해를 못한다면.
9: 박 씨는 또 최근 김정은 국무위원장의 각종 정치 행사의 모습을 드러내는 딸김주의 포동포동한 모습과 각종 인권 침해를 받으며 허약하게 살아가는 지방 여성들 사이의 괴리 등. 성분 차별 철폐부터 관심을 가져야 한다고 지적했습니다.
11: 그 성분 시스템 자체를 없애야 되는 거죠. 그걸 없애야만, 성분 시스템 자체를 없애야만 여성들이 이제 공평하게 받을 수 있는데, 뭐 평양 여성하고 지방 여성의 차이도 있고 받는 혜택이 다르고 또 결혼해서도 마찬가지잖아요 어떤 사람과 결혼하는가에 따라서 그 여성이 받는 혜택이 다 다르기 때문에 일단은 북한에서는 그 성분 시스템 진짜 아직까지 전 세계에서도 모르는 그 성분 시스템 그것 자체부터 알아야 될 사람들이 그걸 알아야만
9: 미국에서도 세계 여성의 날을 맞아 대통령의 성명과 다양한 기념 행사들이 열렸습니다 조 바이든 대통령은 이날 성명을 통해 여성과 여아는 우리 사회의 모든 측면에서 성공과 발전의 필수라고 강조했습니다. 그러면서 여성과 여아들을 위해 기회를 증진하는 건 모두를 위한 안보, 안정, 번영을 강화한다면서 우리는 인구의 절반이 소외된다면 우리 시대의 중대한 글로벌 과제를 해결할 수 없다는 걸 알고 있다고 말했습니다. 바이든 대통령은 또전 세계적으로 너무 많은 지역에서 여성과 여아들의 권리가 계속 공격받고 있다며 아프가니스탄과 이란, 러시아의 침공으로 어려움을 겪는 우크라이나 여성 등을 지적했습니다. 이어 미국은 인권을 보호하고 증진하는 중요한 일에서 전세계 여성, 여아들과 연대하고 있다면서 국내적으로는 지난해 여성폭력방지법 재승인법안에 서명하며 관련 기금을 사상 최대 액수인 7억 달러로 증액한 점을 강조했습니다. 한편 민간단체인 북한자유연합과 디펜스 포럼 등은 탈북 여성 3명을 미국으로 초청해 다음 주 워싱턴의 의회 건물과 뉴욕에서 잇따라 북한 여성 인권 관련 행사를 열 것이라고 밝혔습니다. B뉴스 김영권입니다.
0: 한국과 일본의 역사 문제 해법 발표에 대해 영국, 독일, 호주, 캐나다가 환영 입장을 밝혔습니다. 한국과 일본 두 나라 관계의 중요한 이정표이며 인도, 태평양 지역과 전 세계의 평화와 안정에도 기여한다는 평가입니다. 조은정 기자가 보도합니다.
5: 멜라니 졸리 캐나다 외무장관은 7일 성명을 내고 한국과 일본이 오래된 역사 문제를 해결하고 관계를 강화한 것을 환영한다고 밝혔습니다. 졸리 장관은 일본과 한국은 캐나다의 가까운 친구이며 인도태평양 지역의 전략적 파트너라며 캐나다는 한국과 일본 국민들을 위해 보다 안전하고 번영하는 미래를 건설하는데 중요한 진전을 이룬 최근 발표를 환영한다고 말했습니다. 졸리 장관은 이번 발표가 중요한 이정표라고 평가하며 일본과 한국과의 관계를 지속적으로 강화하고 자유롭고 개방적이며 안전한 인도태평양을 향한 공동의 구상을 진전시키겠다는 약속을 거듭 강조한다고 말했습니다. 독일 외무부도 7일 트위터에 한국과 일본의 역사적인 발표는 양국을 위한 새로운 길을 열며 인도태평양의 평화와 안정에 기여한다고 밝혔습니다. 그러면서 독일은 우리의 친구들과 가까운 파트너들이 더 긴밀한 협력을 향해 나아가는 것을 지지할 준비가 되어 있다고 덧붙였습니다. 제임스 클리버리 영국 외무장관은 유기 성명을 내고 영국은 민감한 역사 문제를 해결하기 위해 노력하고 있는 한국과 일본의 발표를 환영한다고 밝혔습니다. 크리버리 장관은 이어 우리는 더 긴밀한 관계를 형성하기 위한 우리 파트너들의 노력을 지지한다며 우리의 세계는 우리가 공동의 이익과 가치를 지지하기 위해 함께 일할 때만 더 강하고 안전할 수 있다고 말했습니다. 페미 웡 호주 외무장관도 6일 트위터에 호주는 민감한 역사 문제를 다루는 한국과 일본의 발표를 환영한다고 밝혔습니다. 또두 나라 모두 호주와 가까운 친구이며 우리는 그들의 협력을 강력히 지지한다면서 우리는 평화롭고 안정적이며 번영하는 인도태평양을 발전시키기 위해 계속해서 협력할 것이라고 말했습니다. 앞서 유럽연합과 유엔도 강제징용 해법을 담은 한국의 발표와 일본의 호응을 환영했습니다. 박진 한국외교부 장관은 6일 서울외교부청사에서 회견을 열고 배상 확정 판결을 받은 일제 강제징용 피해자들에게 한국재단이 대신 판결금을 지급하는 해법을 공식 추진한다고 밝혔습니다. 박진 장관은 국내적 의견 수렴과 일본과의 협의 결과 등을 바탕으로 이런 방안을 결정했다고 설명했습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 6일 한국 정부의 조치는 한일 관계를 건전한 관계로 되돌리기 위한 것으로 평가한다며 1998년 한일 공동선언을 포함해 역사인식에 관한 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승하고 있다고 강조했습니다. 한편 남 이멘이월 주일 미국 대선은 8일 이와 관련해 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 용기와 대담함을 보여줬다고 평가했습니다. 이메뉴의 대사는 CNN 방송과의 인터뷰에서 두 지도자 모두 20세기에 얽매이는 대신 21세기를 바라보고 이를 최대한 활용하는 용기와 대담함을 보여줬다고 말했습니다. 이어 지도력은 자신이 왜 그것을 하고 있는지 알 만큼 충분히 이상적이면서도 그 일을 이뤄낼 수 있을 만큼 강인한지를 통해 시험할 수 있다며 두 정상이 모두 이 시험을 통과했다고 말했습니다. 이메뉴얼 대사는 한편 이날 인터뷰에서 인도태평양 지역에서 미국과 동맹들의 군사협력에 대해서도 발언했습니다. 이메뉴얼 대사는 미국과 인도태평양 협력국들이 군사력을 증강하고 연합훈련을 강화하는 것은 중국을 봉쇄하기 위해서가 아니라 중국의 더 심한 공격을 억제하기 위한 것이라고 말했습니다. 그러면서 구체적으로 중국이 최근 국경 분쟁 중인 인도와 무력으로 충돌하고 필리핀군 물자 보급선에 레이저를 쏘며 일본의 배타적 경제 수역에 미사일을 발사하고 중국 인민해방군 군용기가 미국, 캐나다, 호주 정찰기에 위협 비행했다고 지적했습니다. 이메뉴얼 대사는 일본이 한국, 호주, 인도, 영국 등과 협력관계를 구축한 반면 중국은 러시아, 북한, 이란 등과 함께하고 있다며 미국에는 사귀는 친구들을 보면 그 사람을 안다는 말이 있다고 말했습니다. 이어 지난 18개월간 바이든 정부는 동맹과 파트너들을 결속시켜왔다고 밝혔습니다. 이매뉴얼 대사는 중국이 이해하지 못하는 자유의 중력이라는 이유 때문에 전 세계 국가들이 일본이나 한국, 미국에 화답할 것이라고 말했습니다. VOA 뉴스 조은정입니다.
0: 한국의 권영세 통일부 장관이 현재 북한 상황을 지속 가능하지 않은 상태로 평가하고 미래에 기초한 정책을 펼 것을 북한 지도부에 촉구했습니다. 권 장관은 VOA와의 특별 인터뷰에서 북한인들이 바깥 세계에 눈을 뜨는 것이 오히려 체제 존속에도 유리하다며 그런 변화가 절실하다고 강조했습니다. 북한 주민의 알 권리를 위해 대북지원단금지법 처벌조항이 개정돼야 한다는 입장과 북한 인권 실태에 관한 내부 정보를 공개해 국제사회의 압박을 유도하겠다는 계획도 밝혔습니다. 김영근 기자가 서울에서 권 장관을 인터뷰했습니다.
7: 장관님 바쁘신데 시간 내주셔서 감사합니다.
12: 어, 제가 감사하죠. 예 반갑습니다.
7: 네. 우선 이제 남북관계부터 좀 질문을 드려야 될것 같습니다. 북한이 계속해서 나이스비엔 도화를 하고 한국 정부에 대해서는 남조선 것들 이르면서 이런 거친 비난을 지속하고 있습니다. 그 의도나 배경에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
12: 그 우선 뭐 지금 그러니까 그 표면적인 현상이 그러니까 남쪽에 대해서 계속해서 강경 노선을 가지고 가겠다라는 얘기고 네. 그 강경 노선은 어떤 국제 정치적인 그 필요도 있겠지만. 그 내부적으로 좀더 이렇게 이 바깥에서 적을 만들어서 내부적으로 결속을 하기 위해서라도 또 이게 남관계에서 북 미사일 발사라든지 격한 언어라든지 이런 걸 통해서 좀 이렇게 긴장관계를 의도적으로 이 만드는 측면이 있다고 생각을 합니다. 네. 뭐, 아그 그러니까 국제정치적인 측면에서 부분은 뭐 계속해서 얘기가 나오겠지만 그러니까 북한, 뭐 중국, 러시아, 이런 쪽하고 또 우리 쪽에서는 이 한국, 일본, 미국하고 이런 이제 크게 일종의 대립선이 만들어진 거 아니겠습니까. 그런데 그런 상황에서 아마 북한 쪽 입장에서는 지금 러시아가 우크라인 전쟁을 하고 있고 미국과 중국이 갈등이 지속되는 상황에서 아마 한반도에서만 작은 대 땅들을 만드는 게 그게 별, 별로 그렇게 유익하지 않다라고 판단을 하는 것 같습니다. 그럼, 예. 예.
7: 어쨌든 이게 이전 정부부터 계속해서 장기간 남북 관계가 교착 상태에 놓여 있는데 이거를 좀 풀어야 될 텐데 좀 구체적인 계획이 있으신지요?
12: 뭐 이제 완전히 이제 차단 정책을 하기 시작을 했는데 지금 이런 상황에서는 지금 한국에 대해서도 특히 차단 정책을 쓰고 있는 상황에서 네. 그뭐 지금 그냥 뭐 대화를 계속해서 요구해 가지고는 대화로 나올 가능성이 별로 없다고 생각을 합니다. 그런 점에서. 네. 이, 그니까 북한이 대화로 나올 수밖에 없도록 그렇게 만드는 게 중요하다고 생각이 되고, 그 부분이 이제 이 정부의 대북정책, 특히 비역화정책인 담대한 무상 중에도 소위 3D, 억제를 하고, 그 다음에 단념을 시키고, 그래서 결국 대화로 이끌어 나가는 그런 그 수단들이 절대적으로 필요하다고 보고, 지금은 그 대화로 이끌기 위해서 억제와 단념 부분이 매우 중요하다 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 중국에 대한 관계에 있어서도 미국이 확장 억제 부분에 대해서 분명하게 의지를 밝히고 있고 확장 억제가 지켜질 거라고 생각이 된다면 중국도 북한이 한반도에서 계속해서 긴장을 만들고 도발하는 것보다 대화로 나오는 게 유리할 수도 있다 이렇게 판단할 수도 있을 거라고 생각을 합니다.
7: 네. 말씀하신 담대한 구상은 이제 주로 비핵화에 초점이 네. 맞춰진 것이고요. 남북관계 관련해서도 좀 새로운 구상을 준비 중이라고 들었습니다 네, 네. 어, 핵심적인 부분 몇 가지만 좀 청사진을 말씀해 주신다면?
12: 그 이제 신통일구상에 그, 대해서는 청사진을 지금 제가 밝힐 정도까지 지금 네. 진전이 되어 있지는 않고요. 네. 지금 그 미래기획위원회를 만들어서 네. 우리가 그러니까 민간 자본 기구를 만들어 가지고 그래서 그 자문기구에 이제, 그, 이, 대북, 그 다음에 안보, 외교, 이런 전문가들을 분야별로 지금 어 모실 생각입니다. 그런 분들을 하고 같이 논의해 가면서 앞으로 이 통일구상을 어떤 식으로 만들어야 될지 그런 걸 고민할 단계입니다. 네. 지금 우리가 통일에 대해서 강조하는 부분, 그리고 좀더 구체적인 부분에 대해서 만들려고 하는 것이 신통일 미래구상입니다. 30년 가까이 됐으니까 뭔가 이제 새로게 그 세상도 많이 바뀌었으니까 네, 그렇죠. 그래서 내년이면 네. 그 민족 공동체 통일 방안도 30주년이 되는 해인데, 네. 그래서 뭐 거기는 그 대략 3단계를 생각을 하고 있습니다. 그뭐그 뭐그 화해와 협력 단계를 거쳐서, 그래서 당장은 이게 체제가 다르니까. 이게, 그러니까 영어로 얘기하면 Confederation이죠. 남북연합단계로. 그러니까, 저기, 그, 이국가 이체제입니다. 이게 지금 그, 최초에 만들어진 지 거의 30년이 된 상황이기 때문에, 여러가지 상황 변화에서 지금 오늘의 상황에 대해서, 이게 과연, 그대로 적용시킬 수 있는지에 대해서는 지금 그 부분도 검토를 하고 있습니다. 그렇군요. 네.
7: 북한 내부를 좀 봤으면 좋겠는데요. 네. 지금 국제사에서 많이 좀 우려를 갖고 지켜보는 것이 이제 북한의 식량난, 그렇죠. 경제 상황이겠습니까? 어, 한국 일부 당국자는 이제 언론에 뭐 일부 지역에서 아사자가 속출하고 있다 이런 얘기도 나오고 있는데요. 어, 장관님은 뭐 북한의 그런 식량 상황을 어떻게 평가하십니까?
12: 이 조금 약간 그 뭐라 그럴까요, 약간 그 우리도 이제 혼란스러운 상황입니다. 네. 혼란스러운 상황인 게, 그그 그러니까 통계 수치로 보면은 되게 그이 과거보다 이렇게 많이 낮아지진 않았습니다. 뭐 작물, 곡물의 생산량이나 그 다음에 외부로부터 주로 중국이 되겠습니다만 도입량을 계산하면은 을 그렇게 어려운 상황은 아닌데, 근데 최근에 말씀하셨듯이. 뭐 개성을 중심으로 해서 이 아사자들이 굶어 죽는 사람들이 생기고 그외 지역에서 일부 있다는 얘기가 흔치 않게 들려오고 네. 있습니다. 그리고 북한에서 그 지금 여러 가지 소위 비장거로장 그런 차단 정책을 쓰는 것도 뭐가 지금 안 좋다는 그 사인이거든요. 과거 동서독 분단 시기에도 동독이 내부적으로 어려움이 있을 때 차단 정책을 했습니다. 뭐 그런 부분도 그렇고. 그다음에 그 지난달 말에 이 당중앙이 전체회의가 그두달 만에 갑자기 다시 열렸는데 그 중앙이 전체회의의 그 의제 주 의제가 농업이었었습니다. 그래서 그런 걸 보더라도 뭔가 좀 문제는 있는 것 같다. 아 이렇게 여겨지는데 지금 어쨌든 수치상으로는 그 이, 그렇게 지금 비관적인. 정도까지는 아니라서 어쨌든 좀 네. 앞으로 이 부분에 대해서 정확하게 지금 어떤 상태인지 좀더어저이 워치를 잘 해야 될것 같습니다.
7: 네. 관련해서 이제 대북 인도적 지원도 네. 관심사인데요. 한국 정부도 좀 대대적으로 유엔을 통해 지원할 의사가 있으신지요?
12: 그 정부 입장은 네. 기본적으로 그 인도적인 지원은. 군사적인 상황이나 정치적인 상황과 상관없이 북한이 인도적인 지원이 필요할 때 언제든지 도울 것이다. 이게 뭐 기본적인 입장이고 변함이 없습니다. 지금도 사실은 지금 WFP가 북한에 대해서 준비하는 지원 중에서 약 천만 불 정도, 천만 불 정도 가량이죠? 천만 불 정도가 이미 들어가 있고 그 다음에 얼마 전에 WFP에서 뭐 북한이 외부의 지원을 수용할 경우에 지원할 금액 중에서 일부가 부족하다. 이런 얘기를 발표한 적이 있는데 저희들 입장에서는 뭐 필요하다면 적극적으로 검토할 생각입니다 그런데 문제는 지금 이북쪽에 아까 얘기했듯이 소위 빗장 걸어잠 그기 차단 정책 이런 식으로 해서 지금 이 지원의 배후에 이 대한민국이 있으면 절대 안 받고 있는 상황입니다 그래서 그런 부분들이 좀 장애가 될수 있을 것 같아서 좀 걱정입니다 알겠습니다 네. 최근에 또 김정은 북한 국무위원장이
7: 딸김주혜를 자주 네. 정치 인사에 등장시키고 있습니다. 여러 해석들이 나오고 있습니다만 장관님은 어떻게 그 의도를 어떻게 보십니까?
12: 그래서 뭐 그러니까 일단은 광고의 목적, 홍보의 목적이라면 북한이 어느 정도 선전에 성공하지 않았나 이렇게 생각을 하는데 네. 근데 뭐 여러 가지 해석들이 있습니다. 우선 뭐 가장 눈에 띄는 그 해석으로 논란이 많은 해석이 과연 김주혜가 후계자냐. 뭐 이런 얘기가 있습니다만은 그 부분은 좀 이런 거 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 우선 김정은의 나이가 지금 뭐 이제 40 정도 된 상황이고, 그 다음에 북한이라는 체제가 굉장히 그이 군사국가처럼 돼 있는 상황에서, 그리고 또 굉장히 가부장적인 사회에서 여성 지도자가 과연 가능하겠느냐, 이런, 여런 점들을 고려할 때, 아직 김주혜가 후계자다 이렇게 보는 건 조금 잃는것 같고 네. 그럼 나머지 이제 생각할 수 있는 부분이 그럼 도대체 뭐냐인데 일단은 그 그러니까 지난 2월 8일 열병식 때도 봤듯이 백두혈통 결사보위를 뭐그 앞에서 외치고 이러는 걸볼때 네. 일단은 그이 사대 세습을 하겠다라는 의지가 분명한 게 아닌가 네. 이김주혜가 백두일통을 상징하기도 하지만 또 다른 한편으로는 그 어떤 미래세대를 상징하기도 하니까 이런 뭐 미사일과 무슨 핵이라든지 이런 걸로 돈을 엄청나게 쓰고 있는 것이 결국은 우리 미래세대를 위한 것이다. 이런 그 일종의 상징조작으로 보여주고 싶어하는 게 아닌가 이런 생각을 하고 있습니다. 물론 어느 한쪽으로 이게 서플리 단정을 하고 그쪽으로 정책을 몰아가는 것보다는 여러 가지 가능성을 염두에 두고, 여러 가지 가능성에 다 대비하는 게 더, 어, 이, 네. 옳은 방향이 아닌가, 이렇게 생각합니다. 윤석열 대통령께서,
7: 이제 올해, 어, 신년 업무 보고라든가, 이런 기회를 통해서 북한 인권의 중요성, 예. 예. 또, 음. 나라, 북한 안팎으로 정보를 보내는 그런 인권의 그 문제를 좀 헝기해야 된다는. 여러 번 강조를 하셨는데 통일부 차원에서는 구체적으로 이런 북한의 인권 개선을 위해서 좀 어떤 계획을 갖고 계십니까?
12: 우선 그 인권의 중요성 부분에 대해서는 저 개인적으로도 뭐 전적으로 동의를 합니다. 그리고 지금 이제 인권 문제를 전면으로 부각시키는 데 있어서 두 가지가 필요한데 하나는 북한의 인권 실상을 정확하게 알리는 거고, 그러니까 영어로 우식하면 naming and blaming 이런 정도로 그쳐서는 전 곤란하고. 실질적으로 북한의 인권을 어떻게 높일 수 있는지를 잘 생각을 해야 된다고 예. 봅니다. 그래서 우선 북한의 인권 상황이 아주 열악한 인권 상황을 국제사회에 알려서 국제사회에 어떤 압박이 형성이 될수 있게 하기 위해서는 우선 알리는 게 널리 알리는 게 굉장히 중요하고 그런 면에서 이 여태까지 이제 통일부에서 북한 인권 실태를 탈북자 중심으로 조사를 해서 내부적으로만 갖고 있었는데. 네. 이 부분을 올해부터는 이제 공개를 할 생각입니다. 비 o a 특별 인터뷰 권영세
0: 한국통일부 장관과의 대담을 보내드렸습니다. 인터뷰에김영근 기자였습니다. 북한은 평산 우라늄 광산을 지속적으로 운영해 왔으며 이곳이 핵물질 생산에 중추적 역할을 하고 있다고 전 국제원자력기구 IAEA 사무차장이 밝혔습니다. 북한이 핵무기 생산량을 늘리기 위해서 다른 광산과 핵시설을 운영 중일 가능성도 있다고 분석했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
6: 국제원자력기구 IAEA 사무차장을 지낸 울리하이노넨 스팀슨센터 특별연구원은 북한 황해북도 평산 우라늄광산의 주갱도와 정년시설이 지난 30년 동안 쉼없이 가동돼 왔다고 지적했습니다.
10: 파이노넨 so
6: 특별연구원은 8일 BOA와의 전화통화에서 지난 7일 미국의 북한 전문 매체 삼팔로스가 북한 평산 우라늄 광산의 일부 휴면 갱도에서 채굴 활동이 관측됐다고 보도한 데 대해 이같이 밝혔습니다. 그러면서 일부 갱도의 가동이 잠시 멈춘 것은 최근 몇 년간 있었던 비피해와 태풍 등의 영향에 따른 갱도 보수 때문이었을 것으로 관측했습니다. 하이노넨 특별연구원은 그동안 평산 우라늄 광산 시설이 영변 핵시설 단지 등 북한의 다른 주요 핵시설에 가려 큰 주목을 받지 못한 것처럼 보이지만 실제로는 핵심적 역할을 수행하는 곳이라고
10: 평가했습니다. You know, you know, produce... see... 평산 우라늄
6: 광산은 북한의 핵과 관련한 모든 것이 시작된 곳이자 핵무기 생산에 중추적인 역할을 하는 핵심 시설로 계속 주시할 필요가 있다는 설명입니다. 특히 북한 핵무기 프로그램과 민간 핵 프로그램 활동에 필요한 모든 것을 제공하기에 충분한 규모를 갖추고 운영돼 왔다면서 영변 핵시설에서 우라늄을 농축하기 위한 연료를 제공하고 핵무기 프로그램을 위한 우라늄을 생산할 수 있는 충분한 능력을 갖춘 시설이라고 말했습니다. 하이누넨 특별연구원은 또 북한의 핵무기 생산 과정에서 점차 플루토늄보다 고농축 우라늄에 더 의존하는 경향이 나타나는 가운데 평산 우라늄 광산의 지속적 가동과 재활성화 움직임이 포착된 것에 주목할 필요가 있다고 지적했습니다. 핵무기 생산량 확대를 위해 더 많은 우라늄 확보가 필요한 북한이 평산광산 가동을 늘리고 다른 제3의 광산을 운영할 가능성이 있다는 것입니다.
10: Difficult...
6: 하이논특별연구는 핵무기 개발 시 고농축 우라늄은 플루토늄보다 핵분열 반응을 일으키기 더 쉽고 핵무기 생산에 필요한 원자로 연료로도 사용되기 때문이라고 설명했습니다. 반면 고농축 우라늄으로부터 추출하는 플루토늄의 경우 오메가와트 원자로를 추가로 가동해야 하기 때문에 과정이 훨씬 어렵고 생산량도 적다고 지적했습니다. 이어 오메가와트 원자로에서 얻을 수 있는 플루토늄은 연간 한두 개 정도의 핵무기를 생산할 수 있는 양밖에 되지 않기 때문에 북한은 핵무기 증산을 위해 더 많은 우라늄을 추출해야 하는 상황이라고 분석했습니다. 그러면서 북한은 평산에서 많은 우라늄을 확보했지만 더 많은 핵무기 생산 요구를 충족하기 위해 다른 광산을 찾고 싶을 것이라고 말했습니다. 하이논의 특별연구원은 또 평산광산 갱도 남서쪽에 위치한 우라늄 정년 공장에서 철도 차량이 드나드는 모습이 포착된 것에도 주목했습니다. 원자로 연료 사용을 위해 천연 우라늄 광석에서 우라늄을 추출하는 정년 공장과 광물을 농축하는 선광장치가 있는 곳에서 차량 진출입이 있었다는 것은 처리 과정을 거친 물질을 어디론가 배송하고 있다는 뜻이라는 지적입니다. 그러면서 북한이 이를 우라늄 농축시설이 있는 영변 핵시설과 알려지지 않은 미상의 핵시설로 보냈을 가능성이 크다고 관측했습니다.
10: 니다 <놀람> 하이노넨 특별연구는
6: 과거 북한이 고농축 우라늄 생산을 위한 화학물질인 육불화 우라늄을 리비아로 보낸 사례를 언급하면서 당시 IAEA의 사찰이 있었기 때문에 해당 물질이 영변에서 나왔을 가능성은 낮다고 지적했습니다. 따라서 북한 내 영변 핵시설과 같은 역할을 수행하는 다른 장소가 있을 것이라면서 평산에서 생산된 우라늄이 영변 핵시설과 알려지지 않은 다른 핵시설로 보내지고 있을 것으로 추정했습니다. 앞서 미국의 북한 전문 매체 38로스는 7일 발표한 보고서에서 북한 평산 우라늄 광산의 주요 갱도와 정년 시설이 여전히 가동 중이며 특히 수년간 휴면 상태에 있던 광산 내세개 갱도에서 채굴 활동이 재개된 것으로 보인다고 분석했습니다. 보고서는 지난 2003년부터 최근까지 평산 우라늄 광산에 있는 다섯 개 갱도의 위성 사진을 분석한 결과 우라늄 정련 공장에서 가장 가까운 일본 갱도에서는 채굴 작업이 지속적으로 이루어졌다고 지적했습니다. 또 휴면 상태였던 세계 갱도 중 5번 갱도는 약 8년간 방치되어 있다가 지난 2020년 9월에서 2021년 9월까지 1년 사이에 인근에 새로운 건물 3동이 완공됐다고 전했습니다. 이어 건물 완공 직후 지난해 5월까지 대규모 흙더미가 새로 생겼다면서 이는 평산 우라늄 광산에서 채굴 작업이 진행되고 있다는 명백한 징후라고 평가했습니다. 산팔루스는 또 평산 우라늄 광산에서 채굴된 우라늄 광석을 정련해 핵물질 원료인 우라늄 정광으로 만드는 우라늄 정련 공장도 계속 가동 중인 것으로 분석했습니다. 갱도 남서쪽에 위치한 정년 공장으로 철도 차량이 출입하는 모습이 지속적으로 포착되고 주변 인공 연못에 버려지는 폐기물의 양도 계속 늘고 있다는 것입니다. 아울러 우라늄 광석 분쇄 공장에서도 우라늄 광석과 폐광석 더미의 크기가 계속 변화를 보이고 있다면서 이 역시 평산 우라늄 광산 시설의 가동 정황을 보여주는 것이라고 지적했습니다. 이 o a 뉴스 조상진입니다.
0: 이상으로 비어의 뉴스투데이 1부를 마치겠습니다. 잠시 후에는 미국 정부의 견해를 반영하는 논평, 비어의 세계 뉴스, 뉴스투데이 2부가 방송되겠습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는
3: 논평입니다.
1: 미국과 필리핀은 올 2분기에 발리카탄으로 알려진 연례연합군사훈련을 실시할 것입니다. 발리카탄은 어깨와 어깨를 의미하는 필리핀 말입니다. 로미오 브라너 필리핀 육군사령관은 2015년 이후 가장 큰 연합훈련을 올해 실시할 것이라고 발표했습니다. 이 훈련은 중국의 강력하고 공격적인 움직임을 배경으로 실시될 것입니다. 가장 최근의 사건은 중국 해안경비대가 이달 초 남중국해에서 필리핀 해안경비대 선원들에게 레이저광선을 쏜 사건입니다. 당시 이 선박은 필리핀군의 보급 임무를 수행 중이었던 필리핀 경비정이었습니다. 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 성명에서 중국의 이런 행동은 도발적이고 안전하지 않아서 말라파 수아호 선원들이 일시적으로 실명했을 뿐만 아니라 제2 토마스 숄 주변에서 필리핀의 합법적인 작전을 방해했다고 말했습니다. 그러면서 넓게 보면 중국의 위험한 작전 행동은 지역의 평화와 안정을 직접적으로 위협하고 국제법에 의해 보장된 남중국해의 항해의 자유를 침해하며 규칙에 기반한 국제질서를 훼손한다고 말했습니다. 중국은 2016년 국제재판소의 구속력 있는 판결에도 불구하고 남중국해에 대한 방대한 영유권 주장을 계속하고 있습니다. 패트릭 라이더 미 국방부 대변인은 트위터를 통해 중국의 이런 행위는 2016년 중재재판소가 제2토마스 쇼레 중국이 영유권이 없다는 판결과 미국과 필리핀을 포함해 주권과 국제법에 대한 국가들의 약속과 정면으로 배치된다고 말했습니다. 프라이스 국무부대 변인은 미국이 우리 필리핀 동맹국과 함께 있다며 남중국해 해안경비대를 포함한 필리핀군과 공공선박, 항공기에 대한 무력 공격은 1951년 체결된 미국 필리핀 방위조약 4조에 따라 상호방위조약을 발동할 것이라고 경고했습니다. 라이더 미 국방부 대변인은 트위터를 통해 미 국방부는 국제질서에 기초한 규칙을 준수하기 위해 어깨를 나란히 하면서 필리핀 국군과 필리핀 해양경비대의 방위력을 강화하기 위해 필리핀 동맹국과 함께 노력할 것이라고 밝혔습니다.
9: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다 이에 의견 있으신 분은 편지나 팩스, 전자메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America 약자로 VOA를 쓰신 뒤, Korean Service 주소 330 Independence Avenue SW Washington DC 2023 7 USA입니다. 전자메일은 Korean at VOA News.com으로 보내주시기 바랍니다. <음>
2: 지금 여러분께서는 BOA 방송을 듣고 계십니다. BOA 방송은 인터넷으로도 시청하실 수 있습니다. 한반도시가 매주 금요일 오전 8시 에한 주간의 세계 주요 뉴스와 지구촌 소식을 미국 수도 워싱턴에서 전해드립니다. 전 세계 네티즌의 관심 키워드, 세상을 바꾸는 글로벌 뉴스, 우리 이웃들의 살아가는 이야기 등을 유튜브와 www.boacorea.com에서 시청하실 수 있습니다. 또 매주 토요일 밤 9시에 방송되는 워싱턴톡에서는 한 주간의 북한 관련 핫 이슈를 워싱턴 전문가들과 함께 분석해드립니다. 미국의 다양한 시각으로 한반도 주요 현안들을 자세히 짚어드리는 워싱턴톡 www.boacorea.com에서 만나보시기 바랍니다.